0: Va ora in onda Pop Economia E diamo subito il bentrovato ad Alessandra Mori
1: Eccoci, buonasera Federico a te, timoniere di regia oggi e bentrovati e buonasera a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori Eccoci con il nostro appuntamento della Pop Economia che da ora fino alle diciassette tratteremo con l'onorevole Massimo Bitonci, che vedo già collegato. Buonasera, Buonasera. onorevole, ben trovato e bentornato nella nostra Buonasera. trasmissione. E do una piccola anticipazione del leitmotiv della puntata e poi vengo subito a lei, onorevole Bitonci. Dunque, con l'onorevole Bitonci tratteremo di tasse, di fisco, di imprese, di flat tax, di reddito di, citt- di cittadinanza per il tutto il tempo che avremo poco, ma insomma, quello che avremo a disposizione. E poi subito dopo. A, diciamo, a fine eh, appuntamento con l'onorevole Bitonci verso le, eh, de, um, fine, diciamo, le 17, prima che cominci il nostro nuovo spazio ci collegheremo in diretta dall'Università di Torino con il professor Marcello Gualtieri che ci darà la notizia di economia proprio in diretta dall'Università della settimana e poi, e poi dalle 17 in poi non perdete il nostro nuovo spazio dal titolo rumore. E oggi vi presenterò, avrò il piacere di presentarvi un personaggio che sta facendo davvero molto, molto rumore. Un personaggio naturalmente rigorosamente italiano, al quale il 24 ottobre verrà conferito, pensate, un riconoscimento che si chiama Global Teacher Awards, che celebra questo premio. L'eccellenza su scala globale ogni anno premia i docenti più innovativi e creativi tra quelli di 110 paesi, in sostanza il Nobel per l'insegnamento. È una storia davvero molto particolare che vi racconterà lui stesso. E a fine puntata, cinque minuti prima della fine, ci collegheremo con la mia collega Nicoletta Orlandi Posti, collega giornalista di Libero, per vedere, eh, scoprire tutta l'arte che fa rumore, arte rumore. Ed eccoci allora all'economia, onorevole Bitonci. L'onorevole Bitonci, già sottosegretario al Ministero dell'Economia, capo dipartimento per le attività produttive della Lega, conosciutissimo e soprattutto spessissimo ospite nostre, sulla nostra radio, ma soprattutto anche un grande esperto dei temi fiscali e anche autore, lo voglio ricordare, di un bellissimo libro che abbiamo qui presentato in questa trasmissione nella scorsa stagione insieme all'onorevole Cusmeroli, Non ne fisco più, un libro che ha un titolo molto attrattivo dai grandi appellini e che ha il pregio, devo dire, di avvicinare, di far comprendere argomenti spesso ostici come appunto il fisco, come le tasse, in un linguaggio molto più comprensibile, ma non per questo meno specifico e puntuale. Allora, onorevole Bitonci, noi non ci vogliamo astenere da un piccolo commento del responso delle urne, vero? Giusto un commento, perché poi lei ha la lente dell'amministratore, pragmatica essendo stato un amministratore, io non le chiederò che cosa è mancato, ma da dove ricominciare?
2: Ah, dopo è, è chiaro che il primo turno rispetto al ballottaggio sono due votazioni completamente diverse. Se pensiamo che in Veneto abbiamo vinto tutti gli appuntamenti al primo turno, anche in Chioggia oppure nella mia cittadella con l'80%, abbiamo strappato molti comuni al centro sinistra. Quindi, dopo, però, nel ballottaggio, per esempio, abbiamo perso a Conegliano, anche se candidato era civico, e eh, anche a Este. Eh, che è una, un, comune, eh, un comune di più di 15.000 abitanti con un sindaco di, eh, di Forza Italia quindi come centrodestra eh, quindi il ballottaggio c'è sempre il problema che è abbastanza chiaro insomma, poi ognuno fa la sua eh, analisi politica però quando vanno a votare come è successo a Roma un, un quarto dei, dei romani è anche difficile poter dire che quello è effettivamente il sindaco eletto che volevano i romani. È un momento delicato, forse è anche il post-pandemia, la crisi, nonostante i dati del PIL siano buoni, però io quello che vedo in giro sono molte aziende in crisi, c'è un problema eh, molto stretto e di, di, molto evidente di, di, di mancanza di lavoro e anche di riforme che devono essere assolutamente portate avanti. E e quindi direi che la gente magari non è andata a votare o forse perché non si riconoscevano i candidati ma anche perché fosse stanca anche di un lungo periodo. Consideriamo che comunque il lockdown dello scorso anno ha creato dei problemi alle famiglie. Io ho ho due ragazzi che vanno a scuola, insomma devo dire che anche loro sono cambiati come loro amici negli usi, consuetudini, nel, nei rapporti anche eh, personali, quindi bisogna studiarlo questo, questo momento e questo voto, io penso che sia un momento storico molto particolare eh, e, quindi, e quindi il prossimo anno, le elezioni amministrative del prossimo anno sono sicuro che il centrodestra organizzandosi per tempo. A Veneto abbiamo Padova e Verona, ma stiamo già lavorando sui candidati e sul programma elettorale, quindi partiremo per tempo. Io penso che il prossimo anno ci rifaremo non solamente in Veneto, ma, insomma, ma in tutta Italia.
1: Va bene, allora veniamo ai temi bellissimi, quelli leggeri, quelli del catasto per esempio. Lei, <ride> ecco, Vediamo un po' questa stangata del catasto, perché io insisto, fino a tutto il 2025 nessuno dovrebbe pagare un euro in più di imposte catastali rispetto a quanto sborsa finora, lo ha detto il Premier. Però lei, onorevole Bitonci, è sempre stato insomma contrario a questa riforma ed è un po', sta portando, lei proprio eh, incarna un po' diciamo, il volto della mh, battaglia della Lega verso questa riforma, per tutelare un po' la casa. Ecco, quali sono i possibili rischi reali e quali invece potrebbero essere i benefici nel lungo termine?
2: Ma io sono sempre stato contrario, perché? perché prima perché ho visto la riforma che è da sottosegretario nei cassetti del Ministero dell'Economia, ricordiamo come il governo Renzi, aveva approvato un disegno di legge delega che a poi, eh, poi non sono seguiti i decreti attuativi no? perché per spiegare come funziona chi ci ascolta eh, il disegno di legge delega è la cornice di un quadro che poi dove ci sono dei concetti di carattere eh, generale però poi devono essere riempiti di contenuti quindi è rimasto nel limbo però io ho visto cosa c'era dentro e la riforma Uh, Renzi uh, col passaggio da Vani, attualmente il sistema catastale è sui Vani, dal passaggio da Vani a metri quadri, portava un aumento indifferenziato anche superiore al 50%, quindi non era comunque una riforma a saldo zero come eh, vogliono far uh, insomma, eh, come, come pensano di portare avanti insomma, questo governo. E, do, dopodiché devo dire che eh, c'è un tema estremamente delicato che è quello degli immobili fantasma. Ecco,
1: l'ho visto nel anche che lei l'ha molto che... rilanciato sui social e sui media, gli immobili fantasma. Sì,
2: perché c'è cioè, da um, aerofotogrammetrie che sono state fatte nel corso degli anni, eh, quando abbiamo, abbiamo portato avanti la uh, riforma del federalismo fiscale, mi ricordo le audizioni del tempo: si parlava di 3 milioni di eh, immobili fantasma. Poi negli anni ci sono state una serie di verifiche e accertamenti. L'ultima foto, uh, cioè l'ultimo volo aereo, perché spieghiamo a chi ci ascolta perché ecco, non,
1: in che è, senso? è sbagliato eh. anche,
2: mangiare, anche parlare sempre in, uh, in, in modo tecnico. Cioè il volo aereo eh. che è stato fatto dall'aereofotogrammetria. Messa a confronto poi con i dati catastali, ha fatto emergere che ci sono 1.200.000 minimo immobili che non sono accatastati. Quindi ci sono dei punti eh, di immobili esistenti che, pur essendo all'interno magari di una proprietà ben definita con un proprietario eh, che il, l'ufficio delle entrate o il comune conosce non sono accatastati, non hanno la rendita e quindi non hanno pagato assolutamente nulla da sempre. E quindi noi diciamo della Lega, prima si fa una verifica, un accertamento di questo tipo e e dopo magari si passa a verificare eh, un aggiornamento della della situazione catastale. Allora su questo, eh, per essere precisi, la norma già esiste, cioè all'interno del disegno di legge delega, all'articolo 7 eh, il comma 1 dice in sintesi che verrà fatta una verifica eh, degli immobili fantasma, quindi un aggiornamento, eh, ma la norma già esiste, cioè la norma è esistente, è vigente, era stata inserita anche nei, nel disegno di legge delega sul fermo fiscale, cioè i comuni possono già eh, fare eh, le verifiche, E quindi far emergere gli immobili. Quindi è assolutamente ultronea non serve niente a inserire all'interno di un disegno di legge elettrica una cosa che i comuni e l'agenzia può già fare, che era già esistente. -esistente. Pensate che in alcune regioni, io faccio il caso della della Calabria che abbiamo vinto recentemente, però devo dire che eh, i dati, gli ultimi dati, eh, dicono che lì c'è un'evasione dell'Imu che raggiunge il 47%, e lo dico non perché voglio fare il leghista, ma non c'entra assolutamente niente, questa è una questione di equità, Cioè è inutile che in alcune regioni ci sia un'evasione pari Friuli-Venezia-Giulia 11% e poi si par, pa, passa al 47% di alcune regioni, quindi è una questione… Molto legata all'equità. Quindi il comma 1 può essere fatto senza nessun tipo di, di modifica e senza inserirlo all'interno. Quindi è po- proprio la volontà di voler anche, eh, volontà politica secondo me e anche demagogica di voler parlare della, e discutere della, del catasto quando non ce n'è bisogno, perché queste cose possono essere fatte. Poi c'è il comma 2. Eh, che uh, ma effettivamente alla fine del comma 2 si dice che questa, uh, queste verifiche, uh, questi accertamenti fatti da questa commissione per valutare qual è il valore economico uh, di mercato dei beni immobili, quindi chi ci ascolta già capisce di cosa parliamo, insomma uh, attualmente le, le, le rendite sono difformi in tutto il territorio uh, nazionale. Cioè ci sono comuni che hanno fatto già in passato, perché c'era la norma che obbligava l'aggiornamento delle reti catastali e le microzone catastali, che vuol dire che all'interno di una città eh, ci sono zone più di pregio e zone meno di pregio. Quindi è un lavoro che molti comuni hanno fatto e tanti comuni non hanno fatto. Quindi la prima cosa è portare a pari chi ha fatto un certo tipo di lavoro e chi ha aggiornato già le reti e chi invece non l'ha fatto. E questo non serve inserirlo all'interno del disegno di legge delega, comma 2, dove si dice che bisogna aggiornare i valori di mercato. ci sarà una commissione che studierà con un aggiornamento che sarà ogni sei mesi, quindi pensate ogni sei mesi si cambia il valore economico della, È della, della propria casa. E lei parla casa. di casa,
1: di catastro e subito c'è una telefonata che prendiamo ovviamente. E quindi Prego, capite Federico. che
2: questo non serve assolutamente nulla, eh. è fatto solamente è per lanciare un messaggio demagogico di tassazione sulla casa.
1: Prendiamo la chiamata se c'è.
0: Pronto? Pronto? Buonasera, Buonasera, sono Paolo. Intanto Buonasera complimenti Paolo. Per la per la, per la chi... per complimenti per la trasmissione e per la chiarezza Grazie. degli argomenti, perché finalmente si riesce a capire bene quali sono gli obiettivi e qual è il il punto della questione un'altra cosa che bisogna imparare in Italia, visto che c'è una diversificazione delle applicazioni delle leggi per quanto riguarda il territorio, perché abbia, non avendo giustizia noi non abbiamo un sistema giuridico eh, come gli altri paesi ma abbiamo, non abbiamo lo stato di diritto ma abbiamo lo stato di confusione bisogna applicare il sistema dell'equità eh, fiscale nel senso dove le, I paesi più virtuali che sono riusciti a portare a casa eh, una minore come in, in Lombardia ad esempio c'è un 5% di discrasia delle, 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 delle questioni catastali, diciamo per le questioni catastali di, eh, di avere una riduzione delle tasse proporzionale, ossia i paesi più virtuali che hanno una percentuale di errore o comunque sia dove sono state fatte le, 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 diciamo le schede catastali corrette devono avere uno sconto fiscale in modo da cercare di rendere, non dico equità, è, è equipollente a tutte le altre regioni, però in modo da stimolare le altre regioni a crescere. Perché dal 1900 al 2021 abbiamo fatto delle politiche che hanno teso e hanno stimolato le persone ad evadere le tasse ed è quindi a cercare di evadere il fisco. Bisogna cercare di andare contro tendenza. Vi ascolto per radio, grazie.
1: Grazie, grazie davvero. Visto, onorevole Bitonci, come sono preparati i nostri ascoltatori sui
2: temi economici? Sì, ehm, ovviamente il tema dell'equità è un un tema eh, fondamentale. basta che guardiamo per esempio il pagamento come viene pagata l'iva in Italia l'imposta sul valore aggiunto sappiamo che l'evasione è in determinate zone d'Italia e non sicuramente nella parte nord Italia, sempre per non voler dire quindi quando anche qui in maniera demagogica si bagla di combattere l'evasione bisogna colpire perché dicono che gli artigiani sono evasori i commercianti sono evasori, in realtà bisogna guardare ad altre zone del paese dove non si emette non dico altro che fattura elettronica proprio tutto, tutta la filiera è eh, fuori, eh, fuori campo iva e eh, su cui non si paga assolutamente nulla quindi ovviamente su questo c'è un ragionamento da fare eh, perché, perché noi continuiamo a ripetere che per combattere l'evasione bisogna semplificare innanzitutto bisogna ta- eh, abbassare la tassazione per non dare scuse a nessuno, no? perché eh, la, la scusa della, di, di, dell'evasore è quella ah perché io pago troppe tasse, allora. ma se noi abbassiamo le tasse, per esempio eh, l'esperienza del regime forfettario che, che, che abbiamo fortemente voluto, io ero sottosegretario quando l'abbiamo portato avanti nel 2018, cioè la flat tax è 15% per le micro, micro aziende, micro aziende. Eh, fino a 65 mila euro di volume d'affari, che, ricordo chi ci ascolta, è arrivata a 1.900.000 partite IVA, 1.900.000, e pensate che il 50% delle aperture dei primi sei mesi dell'anno 2021 di quest'anno, il 50%, il 48,5% sono state aperture del regime forfettario, cioè della flat tax. Quindi ormai uno su due apre eh, la partita IVA su questo. Allora, l'effetto per andare sul tema dell'evasione è stato sì un'agevolazione importante per i eh, ragazzi e le persone che hanno voluto iniziare una nuova attività perché ricordo che si paga il 5% per cinque anni eh, per i nostri giovani che vogliono aprire la partita IVA quindi molto agevolativo il 15% per gli altri per i coefficienti ma ovviamente sul fatturato e non eh, sul sul reito. ma ha avuto un fortissimo e questo sono i dati del MEF che confermano un fortissimo effetto di emersione, cioè lo dico mh, di emersione dell'evasione per far capire che se il regime è semplice, non c'è contabilità nel regime forfettario, si paga solo il 15% una volta all'anno, si fa la dichiarazione di reti, quindi l'importo da versare è certo, quindi uno sa già prima quello che verserà. Chi era nel sommerso, chi era borderline, chi faceva un'attività in nero per. 5 10 15 20 mila euro e quindi gli conveniva così ma ha deciso di mettersi a posto e di emergere e di eh, aprire la partita iva e aderire al regime forfettario quindi semplificando riducendo la tassazione non ci sono più scuse per nessuno, e quindi tutti poi alla fine pagano il giusto quello che devono pagare.
1: Quindi, semplificazione, questa è la parola chiave, giusto, onorevole? Che,
2: che purtroppo dito, non c'è all'interno eh, non del c'è, disegno di legge non, delega. Ecco, cioè noi lo ripetiamo. Cioè la cosa più importante, cioè che è la semplificazione fiscale contributiva, ci sono più di 300-400 adempimenti per un artigiano, un commerciante, un industriale, ogni anno. Lo dico da dottore commercialista, è una cosa incredibile. I nostri giovani non fanno più affari commercialisti. Parlavo con il mio mio socio proprio ieri, che è è difficile trovare praticanti e gente che va a lavorare negli studi dei commercialisti perché è diventato un lavoro difficilissimo. I i ragazzi eh, si rendono conto che questo tipo di lavoro... eh, ti stringe all'interno di uno studio con centinaia di adempimenti, pensiamo solamente al periodo del Covid, quanti bonus, quante domande che hanno dovuto fare i colleghi commercialisti, consulenti di lavoro, eh, i colleghi dei CAF, insomma, cioè un, un, uh, e questo fa capire quanto sia difficile fare impresa perché il costo della burocrazia calcolato dalla CGA di Mestre lo scorso anno, uno studio della CGA degli artigiani di Mestre, eh, l'ha valutato in, dai 48 ai 50 miliardi all'anno, quindi due volte una manovra, eh, il costo della burocrazia, degli adempimenti fiscali contributivi che, so, che le famiglie e le imprese devono assolvere ogni anno.
1: Allora, io so che lei ha poco tempo, abbiamo detto 5 minuti ancora, forse qualche minuto, c'è qualche ascoltatore linea, però credo che sia andato via perché abbiamo continuato a parlare. Una domanda che volevo farla a proposito di, di tasse e di imprese. Ho visto questa cosa curiosa che mi ha colpito. Eh, lo dice Confindustria, non lo dice la Lega, Confindustria. Il PIL al 6,1% e quest'anno lo sappiamo, lo dicono tutti. E Confindustria che fa? Chiede meno tasse sul lavoro. Cioè, lo ha detto Bonomi, No a nuove imposte, dice, stop anche, a, stop anche a plastic e sugar tax, ma non è un po' quello che diceva anche la Lega? Cioè, Come mai Beh, adesso l'ho... ha deciso sì. di dare ossigeno alle imprese? Sì, l- eh. l-
2: l- l'ho scritto proprio l'altro giorno dicendo sembra di sentire quello che dice la Lega e Matteo Salvini eh. ormai da tempo, c'è cioè, la eh. proposta di cancellazione dell'Irap che è la tassa sulle perdite, gli imprenditori che ci ascoltano lo sanno benissimo perché si pagano le tasse nonostante le perdite, è un unico caso mondiale di una tassa se non si produce reddito eh, o se facciamo l'esempio della Plastic Tax o la Sugar Tax che va a colpire proprio le nostre aziende produttrici di zucchero, per eh esempio, certo. la filiera del zucchero che c'è in Emilia-Romagna, che c'era anche in Veneto, ormai è rimasta in Emilia-Romagna o la Plastic Tax che insomma che sono eh, del del disincentivo all'utilizzo della plastica che si può fare in modo completamente diverso, cioè si fa eh, come si fa in Germania, il riciclo in Germania davanti ai supermercati ci sono dei grossi contenitori, eh, viene messa all'interno la bottiglietta di plastica e viene dato un credito per fare poi gli acquisti all'interno del supermercato. Cioè noi siamo per l'incentivo, non il disincentivo. C'è cioè una politica positiva, non una politica negativa. Purtroppo, insomma, noi continuiamo a fare le nostre battaglie e vediamo se riusciremo nelle prossime settimane a far cambiare idea a qualcuno che invece, soprattutto la sinistra, che pensa sempre che aumentare le tasse o imporre nuove tasse sia un sistema per educare il popolo. Questa sinistra, onorevole
1: Bitonci, adesso è tutta contenta per il successo elettorale, quindi <ride> va bene. Se lei deve andare via, noi io la... la libero, altrimenti, se vuole rimanere, io sono contentissima. Mi dica no, lei.
2: No Grazie perché sono relatore proprio di... Me l'ha detto,
1: va bene. Una, E allora ci vediamo magari... Ho prossimo... detto che va in aula
2: domani e, e devo andare in commissione ora.
1: Ci vediamo il Vi prossimo martedì, se vuole. Così continuiamo. Esatto. Ci vediamo grazie. la settimana prossima. Grazie davvero, grazie arrivederci. Grazie. arrivederci.
2: Buona giornata.
1: A lei. E allora, credo che forse abbiamo in linea il professor Marcello Gualtieri se ci ha collegato al telefono.
3: Sì, buonasera. buonasera. Professore,
1: Bene, buonasera. Lei in, all'università, noi l'abbiamo scomodata mentre faceva lezione ai suoi alunni eh, per dirci qualcosa di diverso, di nuovo, di economia, vero?
3: Eh, sì. Diciamo L'ho tormentata stamattina
1: del... per, per darci <ride> la notizia di economia sì, della notizia, settimana.
3: La notizia di economia della settimana. che è una eh, Ci dica
1: qual è, perché degli, qui eh, siamo sommersi positiva. da altre... Da altre cose noi da vaccini green pass e le notizie dell'economia che sono poi quelle che veramente contano a mio parere vengono sommerse anche un po forse per scusa qual è la notizia della settimana
3: Beh, direi che la notizia della settimana è che l'economia del paese va bene come ha ricordato lei poco fa si prevede un pil eh, in forte crescita più della media europea della prima volta negli ultimi vent'anni. anni e eh, affinché questa ripresa sia costante, sia solida, e non sia mh, soltanto un episodio di, chiamiamolo tecnicamente detto, un rimbalzo, cioè quando si scende molto, poi come è successo noi nel Covid, poi c'è un rimbalzo e si sale molto, affinché questa sia una ripresa duratura, è necessario che la macchina eh, della, mh, pubblica dello Stato continui a funzionare correttamente, senza intoppi. Per funzionare correttamente, senza intoppi, ci vogliono i soldi, ci vogliono gli euro, perché la crisi del Covid ovviamente ha costretto lo Stato a indebitarsi molto, cioè a spendere Professore, io
1: conto più. sulla sua capacità di sintesi perché abbiamo solo un minuto, poi se lei si vuole trattenere era altri due minuti
3: dopo no, la notizia. pubblicità,
1: qual è la allora, notizia quindi? Chi ci dà questi soldi? La
3: notizia, la, la, la notizia è che secondo uno studio pubblicato proprio, Due giorni fa dall'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica questi soldi ci saranno dati praticamente a costo zero sostanzialmente dalla Banca Centrale Europea che nel 2021, secondo questo studio, sottoscriverà nuovi titoli emessi dal Tesoro Italiano per 160 miliardi praticamente eh, quasi tutto il deficit, e quasi tutti i soldi che ci mancano.
1: 160 miliardi, vita? che cosa noi potremmo farci con questi 160 miliardi? Perché eh, quali dobbiamo, spese aggiunto, potrebbero venire occupati?
3: Dobbiamo in, dobbiamo in aggiunto spenderli bene per la sanità, per l'istruzione, mm. per efficientare la macchina pubblica, ma poi eh, c'è una notizia ancora più concreta e pratica, cioè che l'intervento della Banca Centrale Nell'acquistare i nostri titoli ha comportato una drastica riduzione del costo di queste denarie, del tasso di interesse. Sentate che solo nel 2019. Professore, la devo interesse... interrompere,
1: andiamo in pubblicità, rimanga sì. con noi altri due minuti dopo le 17 e così concludiamo, va bene?
3: Va bene, va bene. Grazie.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Ron, un amico fuori programma Oh papà,
4: me lo hai preso davvero
3: Il regalo
0: più atteso Ciao, Barney Creare amicizia è tipo il suo tutto Con la voce di Lillo
3: Ciao, sono il tuo, tuo, tuo Forse
4: Corri, andiamo
3: Ron, un amico fuori programma Dal 21 ottobre solo al cinema L'immaginazione
0: diventa realtà
3: E niente è come sembra. Al regista di lo chiamavano Groppo. Il mio non è un dono, è una maledizione. Preparatevi a vivere un'esperienza straordinaria. Tu sei speciale, ragazzi. Tu Hai un dono: mm. Freaks Out: un film di Gabriele Mainetti, dal 28 ottobre al cinema.
0: Antlers. Spirito insaziabile.
4: C'è qualcosa che non va lì.
3: Ad ottobre, secondo la leggenda, c'era uno spirito diabolico <ride> diretto da Scott Cooper. Verrà a prendermi. Lui ha bisogno di me. Prodotto da Guillermo del Toro. È qui,
0: Antlers, spirito insaziabile dal 28 ottobre al cinema. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio, non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
2: Va ora in onda rumore, mi è
3: sembrato di sentire un rumore, 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 rumore.
0: E la linea torna subito ad Alessandra Mori.
1: Ed eccoci allora col nostro secondo spazio, e la sigla non poteva essere che quella della mitica Raffaella Carrà, Rumore. Io vedo già collegato il professor Antonio Curci, ma prima di presentarlo e di parlare con lui piacevolmente, voglio terminare con il professor Guartieri che gentilmente è rimasto con noi per la notizia di economia della settimana. Professore c'è?
3: Sì, sì, sono qui.
1: Ecco, allora terminiamo e quindi Concludiamo... dicevamo una seconda notizia, ci stava dicendo.
3: Sì, questa um, attività della BCE, della Banca Centrale Europea che ha comprato nuovi titoli emessi dall'Italia per 860 miliardi nel 2021, ha comportato... Un effetto positivo molto importante è che è quello di aver ridotto sensibilmente il tasso di interesse, cioè quello che l'Italia, lo Stato deve pagare a chi compra eh, titoli e ci presta soldi. Nel 2019 questo tasso era l'1,9%, nel 2021 sarà dello 0,7%. Questo significa in soldoni risparmiare circa 30 miliardi di interessi passivi che lo Stato può spendere in maniera più proficua per, per il welfare, per la sanità, per l'istruzione e quindi una notizia decisamente positiva che emerge da questo studio dell'Università Cattolica pubblicato in, in, negli scorsi che, giorni. Quindi e che noi la ringraziamo di averci
1: dato perché molti sicuramente, io compresa, non la sapevano. Quindi grazie per il suo e l'aspetto martedì prossimo con la notizia della settimana di, di economia.
3: Sì. Perfetto, a martedì grazie. prossimo, buona serata. Grazie,
1: buona lezione ai suoi studenti, grazie. E allora eccoci con un talento italiano, un personaggio che fa molto rumore, che io vedo collegato e che ho il piacere di presentarvi, che il 24 ottobre, lo dicevo in apertura, riceverà il Global Teacher Awards, un riconoscimento, lo voglio ripetere bene, che celebra l'eccellenza su scala globale e ogni anno premi ai docenti più innovativi e creativi fra quelli di ben 110 paesi, quindi un vero e proprio Nobel per l'insegnamento. Antonio Curci, che è oggi collegato, che abbiamo il piacere di avere con noi, è un insegnante di informatica dell'Istituto Tecnico Tecnologico Panetti, Pitagora di Bari, che ha una storia straordinaria e che ha inventato anche un metodo di apprendimento innovativo facendo innamorare tutti i suoi studenti allora Antonio ce la vuole raccontare lei questa storia meravigliosa perché ehm, lei ha lasciato un lavoro molto remunerativo per poi andare ad abbracciare l'insegnamento quasi tutto d'un tratto perché lei era un informatico e innanzitutto come si sente per questo riconoscimento meraviglioso che ci fa inorgogliere tutti ovviamente in questo periodo di Nobel, insomma, in questo periodo dell'Italia dei migliori, basta pensare allo sport e a tutte le migliori capacità che noi abbiamo noi in Italia, insomma i migliori talenti. Ci dica.
5: Beh, sicuramente mi piace molto l'idea di, insomma, di essere stato selezionato da una giuria internazionale di un'organizzazione che è presente in 110 paesi, in sei continenti. Eh, ovviamente sarei su, superficialotto se pensassi che il premio è fine a se stesso, no? il premio è un'occasione per, per parlare di scuola, soprattutto per coronare un percorso che, che insomma dura ormai da 23 anni, perché come diceva lei, io in realtà non nasco insegnante, io in realtà ero un, un informatico, un analista, programmatore, che ha lavorato in aziende grandi, importanti, anche italiane, ma anche internazionali, che guadagnava mh, non una cifra mega galattica, però un signor stipendio, sicuramente più alto rispetto a quello degli Beh, insegnanti. Lei ora guadagno che... lo
1: stipendio di un insegnante, quindi insomma, un sì, il stipendio. Il mio stipendio ma... è
5: pubblico, il mio stipendio non arriva a 1.600 euro al mese, mm. dopo 23 anni di scuola. Per cui, eh, io, però, attenzione, io sapevo che eh, gli stipendi degli insegnanti erano più bassi, però... Al di là di quello ho accettato comunque l'incarico ai ruoli e non perché, come dice Checozzalone Cozzalone, ho eh, desiderato il posto fisso, perché io lavorando in una multinazionale con centinaia di migliaia di dipendenti sparsi per il mondo, non temevo eh, come dire, crisi, anche perché il settore del, dell'ICT, insomma lei sa, il settore dell'informatica non, non è un settore in crisi, anzi almeno qui in Puglia è un settore trainante la domanda, eh, anzi l'offerta di lavoro è di gran lunga superiore alla domanda, per cui eh, io ho scelto di fare l'insegnante, perché ho seguito le ragioni del cuore. Mm. E Io sono di quelli che è fermamente convinto che i soldi nella vita non sono tutto. Adesso lei
1: è che... felice, professore.
5: Ma io sono stato felice dal giorno dopo in cui ho accettato l'incarico, senza pensarci su due volte, eppure guardi avevo il lavoro dietro casa, e, mh, il mio primo incarico è stato a 40 km da Bari Castellana Grotte famosa peraltro per le grotte di Castellana io ogni giorno mi facevo 40 km ad andare e 40 km a tornare ma le assicuro che durante il viaggio eh, mi, mi, mi divertivo a, a sognare a, a come avrei potuto spendere bene il mio tempo per le nuove generazioni perché perché in realtà io provengo da un'esperienza di eh, educatore in ambiti parrocchiali, ho fatto la parrocchia di strada perché vivo in un quartiere che negli anni 90, eh, anche negli anni 80 e anni 90 qui a Bari era considerato un quartiere fortemente a rischio. E io ho questa storia di... Ehm, legato all'educativo, legato ai giovani, ecco, ai ragazzi. Ecco, posso
1: interrompere un attimo? Ho letto una cosa certo. molto, che mi ha molto colpito su di lei. Um, eh, aveva nove e mezzo di media quando era un giovane studente, poi successe qualcosa, e ebbe sì. un incontro, e, mh, non so, questo suo rompere gli schemi già da quando era ragazzo, che cosa successe quando lei, insomma, era un giovane studente? Eh,
5: Io ero un giovane studente di un istituto tecnico che peraltro è l'istituto in cui io adesso lavoro quindi ho la fortuna di insegnare nella mia scuola, in quella che è stata la mia scuola
3: Eh.
5: e arrivavo all'epoca il corso di informatica del Panetti, perché all'epoca era solo Panetti era un corso a numero chiuso eh, perché eh, ovviamente l'informatica era agli inizi, tutti volevano fare informatica e quindi si accedeva per merito con medie molto alte, io arrivavo nel corso di informatica con tutti i 9 e 10 premesso che provengo da una famiglia semplice con papà operaio della Fiat e mamma casalinga quindi non ho una storia di di famiglia come dire eh, agiata alla prima interrogazione di matematica il professore mi chiese come mi fece una domanda e io esordi dicendo sì e lui mi rispose, stavo cioè, un po', e mi, mi rispose dicendo, eh, hai detto, lei esordì
1: con una domanda, insomma, voleva fare il giornalista. E io ti
5: dico no. Poi io cominciai a dire, dunque, e lui mi disse, dunque, esplicativo, non hai detto ancora niente. Alla fine, quando io dissi in pratica, perché è un intercalare che va per la maggiore fra i sì, ragazzi. che i
1: ragazzi usano moltissimo, come della serie tipo, a, in pratica.
5: <ride> mi mandò a posto con un tre, senza che si preoccupasse minimamente se io... Conoscessi i contenuti, ma io oggi dico che il professore, il professor Filipponio, famoso. Poi, insomma, abbiamo voluto tutti bene al professor Filipponio. Il Professor
1: Filipponio,
5: che dei propri professori ci si innamora, e
1: non sempre. Lui, lui però, mi ha
5: insegnato tanto, nel senso che lì ho capito quanto fosse importante la comunicazione. Quindi non è importante soltanto sapere, ma, 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 ma saper dire, saper comunicare, far sapere di sapere. E allora quando preparavo le interrogazioni di matematica in realtà non preparavo soltanto i contenuti dell'interrogazione ma anche la forma. E e lì è nata per me la passione per le parole perché ne conoscevo poche e, e ho capito che probabilmente come diceva Don Milani ai ragazzi della scuola di Barbiana bisognava conoscerne tante per poter dire la propria, per poter anche contrastare quelli che lui definiva i padroni, no? E quindi ho cominciato a studiare, a studiare come un matto, ho cercato di migliorare anche il, il mio modo di esprimermi, mi sono appassionato oltre che all'informatica anche alla comunicazione e da allora ho deciso, ho capito che il successo dei miei studenti sarebbe dovuto, avrebbe dovuto camminare su due gambe, la prima l'innovazione, utilizzando al massimo la creatività e l'informatica per questo insomma a questo si presta moltissimo ma poi dovevo lavorare sulla comunicazione, quindi i ragazzi sanno che comunicazione e innovazione decretano il loro successo come persone e anche come futuri lavoratori e cittadini.
1: E quindi professore, lei poi ha adottato negli anni, in questi anni, un modello innovativo di apprendimento, è vero? Che ha conquistato i suoi ragazzi.
5: Diversi, diversi. Io da molti anni lavoro Mm. con la media education e ho scoperto che intanto è importante educare i ragazzi ad un uso consapevole dei media e poi ho scoperto che poiché loro piacciono moltissimo i media perché loro vivono come dice il professor floridi sono on life ormai no non si parla più di online o di virtual loro vivono online anche noi per la verità e quindi ho capito che non dovevo contrastare questo loro bisogno lo dovevo raggiungere lo dovevo capire lo dovevo comprendere e lo dovevo cavalcare. E allora questa loro naturale voglia di esibizionismo eh, se pensiamo a certi social, eh, io eh, e mia moglie, che peraltro eh, lavora con me nella mia stessa scuola, insieme, abbiamo dato vita a Radio Panetti. Abbiamo ecco, capito, una, radio,
1: una radio appunto. E abbiamo capito scuola. che dovevamo,
5: mm. sì, sì, dovevamo mettere dei contenuti allo- alla loro voglia di esibizionismo. E così l'esibizionismo con i contenuti diventava protagonismo. E il protagonismo poi eh, farcito di di consapevolezza per quello che si va a comunicare diventa cittadinanza attiva e proattiva. Ecco, questo Eh. è il mio obiettivo, consegnare alla società non soltanto tecnici preparati, ma soprattutto cittadini competenti e consapevoli.
1: Lei con la radio quindi fa scuola, vero professore?
5: Perché noi abbiamo sia la radio, abbiamo la tv, lavoriamo molto con la fotografia e lavoriamo con il giornalismo. Io sono un giornalista e anche mia moglie è è una giornalista, quindi noi abbiamo messo a sistema tutto quello che che sappiamo e abbiamo capito che, per esempio, il giornalismo è funzionale all'insegnamento, perché perché semplifica i linguaggi, perché eh, consente di entrare nel cuore delle, delle notizie nel cuore dei contenuti, quindi si pot- noi abbiamo cominciato a creare dei format con gli stessi argomenti che sono oggetto di studi, quindi anziché studiare solo su un libro abbiamo cominciato a dire, va bene, facciamo una trasmissione che parli di quell'argomento, attraverso il gioco dei ruoli, no? abbiamo inventato dei modelli tipo la talk lesson oppure la lezione spettacolo e abbiamo cominciato a lavorare in questo modo, facendo divertire i ragazzi perché. Abbiamo capito che i ragazzi, divertendosi, stanno bene e abbiamo capito che una scuola che funziona è una scuola che fa star bene i propri ragazzi all'interno delle musiche. Quanto
1: amano la radio i suoi ragazzi? Perché questa è una radio molto seguita, quindi è quanto mai Tant- interessante quello che lei dice.
5: Tantissimo, perché la, la radio è loro, loro mm. hanno le chiavi, è casa loro, per dire: no, Noi abbiamo tanta tecnologia nella radio. Io non, in 15 anni non, non mi è mai spa- sparito un cavetto, per intenderci, per cui. Loro sono molto responsabili, ci tengono, usano la radio perché noi poi abbiamo spostato questo progetto che era extracurricolare, io e la Raspatelli, che è mia moglie, Maria Raspatelli, abbiamo proposto alla dirigente, la dirigente ovviamente ci ha dato ascolto, abbiamo proposto di curvare nell'ambito dell'autonomia didattica un intero corso di informatica la media education e allora per esempio lo studio dell'italiano, lo studio della storia, lo studio dell'inglese, lo studio della religione cattolica, cioè le materie umanistiche, hanno un laboratorio che è il laboratorio radio tv quindi loro vanno in laboratorio pensi, pensi abbiamo un green screen grande, credo circa 100 metri quadri quindi noi facciamo didattica immersiva eh, quando per esempio studiamo storia eh, costruiamo una scenografia partendo da film documentari quant'altro, e quant'altro e, e immergiamo i ragazzi all'interno di un contesto, facciamo delle trasmissioni un po' come super quark E questo è avvincente. Abbiamo un'aula, per esempio, che è l'aula di una classe MED, che è contemporaneamente aula e studio televisivo. Quindi all'occorrenza i ragazzi girano le sedie e si rivolgono verso lo studio televisivo.
1: Bellissimo. E E allora, professore, io vedo collegata la mia collega giornalista libero, Nicoletta Orlandi Posti, le parla di scenografie, parla insomma di grandi di queste cose meravigliose e Nicoletta sta curando una mostra sulla web tv di Libero che si chiama Arte, eh, l'arte secondo me e qui è con noi per fare l'ultima parte finale di trasmissione Arte e rumore e oggi Nicoletta ci, parlerà, ci porterà sicuramente a Milano eh, al PAC e eh, Nicoletta che cosa vuoi chiedere al professore?
4: Allora, intanto, buonasera a tutte e a tutti. Buonasera, professore, complimenti per il suo progetto. È una cosa davvero interessante e, secondo me, innovativa che dovrebbe essere ripreso come modello anche nelle altre scuole. E io le volevo chiedere, mh, ho letto un po' uh, della sua storia, che mh, ra, il, sost- lei sostiene che il, il bello uh, e il buono uh, può aiutare molto. E io eh, mi inserisco in, oh, in questo filone eh, per parlare di, di questa mostra che, che è, si, è appena aperta al PAC.
1: Ci sono eh, le immagini, Nicoletta, che stanno scorrendo, è, che Federico ah, ha messo su.
4: È un progetto di un'associazione che si chiama Riscatti, che attraverso la fotografia vuole riscattare eh, questi ragazzi eh, che, soff- che soffrono di disturbi a, mh, alimentari Questo progetto ha coinvolto nove ragazzi, nove ragazze e un ragazzo affetti da da disturbi alimentari, appunto. Eh, Questi ragazzi non erano fotografi, non avevano mai preso una macchina fotografica in mano, con l'aiuto di di questi invece fotografi professionisti, sono riusciti a raccontare il loro malessere, il loro, la loro malattia, perché è una malattia a tutti gli effetti, attraverso la fotografia. E sono, ed, è venuto fuori, ed è venuta fuori questa mostra che io trovo bellissima, perché racconta la l'anoressa...
1: Gratuita, Nicoletta, gratuita, gratuita. Grazie.
4: Io ci tengo moltissimo che la cultura, che le mostre d'arte eh, possano essere fruiti dal numero maggiore possibile di persone e questa è gratuita, quindi invito tutti a, a, a vederla. Per raccontare eh, quello quello che è per loro la malattia, perché la società purtroppo eh, la relega come una malattia adolescenziale, un capriccio adolescenziale per sembrare più belli, più magri. In realtà dietro c'è tutto eh, un altro altro discorso, che è quasi dimagrire per scomparire dalla faccia della terra, perché queste persone si sentono inadeguate, non si sentono eh, comprese. Attraverso la fotografia, quindi attraverso eh, l'uso dell'obiettivo fotografico, riescono ad esprimere quello che sentono eh, molto meglio che attraverso le parole. Io consiglio di andarla a vedere perché sono delle foto bellissime, veramente eh, a livello di, di, di fotografi professionisti. La mostra è curata da Diego Sileo che è il sovrintendente del PAC, che è il padiglione di arte contemporanea di Milano, sono stati seguiti dall'Associazione Erika che è un'associazione di reparto che che quindi li accompagna nel loro percorso e questa mostra dimostra sia il perché sono entrati in questo tunnel ma anche la loro voglia appunto di riscatto perché se ne può uscire Eh, ed è molto importante anche il ruolo del come dice lei, della scuola, eh, delle famiglie, ma anche del medico di base, perché molto spesso questa patologia, eh, ripeto, viene viene vista come un capriccio per essere belle, per apparire, ma non è solo questo, c'è anche molto altro e e secondo me il suo lavoro e anche il lavoro di questa associazione sono importantissimi per questi questi ragazzi e la la cosa anche che, che come è è stato il suo progetto attraverso la radio. Eh, La pandemia, il lockdown ha amplificato questi questi disturbi e e il fatto che siano riusciti a tirare fuori queste emozioni che con le parole spesso non vengono fuori ma che con l'arte e con la bellezza invece si riesce ad esprimere penso che sia una cosa assolutamente lodevole e, e un modello da replicare.
1: Ecco, professore, quanto può aiutare la scuola, quanto può aiutare lo studio, ma a livello di studium, proprio di piacere in tutto questo? E poi ho letto che lei ha fatto, durante il lockdown, ha fatto fare una trasmissione ai ragazzi, la notte porta consiglio in radio, perché non si sentissero poi così soli durante la chiusura.
5: Durante il primo lockdown noi avevamo capito che i ragazzi erano molto preoccupati, molto spaventati per quello che vedevano, per quello che sentivano, insomma le immagini dei camion con le bare, Sono davanti agli occhi di tutti noi, immaginiamoci dei ragazzi più piccoli. Allora lì abbiamo capito che eh, grazie alla DAD riuscivamo a stare con loro al mattino insieme. Poi noi abbiamo la redazione, quindi alle 18 tutti i giorni dovevamo preparare una trasmissione notturna che andava in onda dalle 22 alle 24, quindi abbiamo fatto scuola anche di notte, con la Notte Porta Consiglio, quindi un format, un talk web videofonico, perché noi abbiamo... Eh, coniato questo nuovo termine in quanto come Radio Panetti siamo in grado di andare contemporaneamente sia in radio, quindi attraverso sulla nostra radio scolastica web radio ovviamente sia contemporaneamente in diretta video su tutte le piattaforme social del mondo contemporaneamente quindi un multicasting, un broadcast e, e quindi abbiamo attraverso questo gioco tutti i giorni noi eravamo con i ragazzi dal mattino fino alla sera Eh, io porto avanti questa immagine eravamo come l'albero che con le radici teneva la terra che stava smottando e siamo riusciti a salvare i ragazzi in questo modo non soltanto i ragazzi di Radio Panetti, ma tutti i ragazzi che si collegavano con noi per ascoltare la Notte Porta Consiglio e poi dopo la Notte Porta Consiglio io e la professoressa Raspatelli mia moglie eh, avevamo un piccolo format di 10 minuti che si chiamava e si chiama ancora Notte Ragazzi cioè noi leggevamo brevi brani, poesie, opportunamente scelte ovviamente, per augurare ai ragazzi la nostra dolce notte. Eh, abbiamo lavorato con le ragioni del cuore, abbiamo lavorato con, un, eh, co- come, con, con come dire, l'amore come strumento che andava a, 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 ad incastrarsi nell'intelligenza, facendola divenire l'intelligenza del cuore e facendola divenire contemporaneamente feconda. Per noi la scuola è questa, per noi la scuola è fecondità. E attraverso questi strumenti, diciamo, io ero, non so come si chiama la nostra ospite, ma ero completamente rapito da quelle fotografie. Nicoletta
1: Orlandi Posti,
4: arte, Nicoletta, rumore. Mi,
5: mi permetto di chiamarla per nome, è un nome bellissimo. Certo. Nicoletta, io guardavo le fotografie della mostra, sì. e ma mica sembrano fotografie scattate da... Uh, non, uh, da fotografi non professionisti avete fatto un lavoro incredibile complimenti ah, sono,
4: io sono solamente una giornalista che racconta la mostra eh, assolutamente sì le, il merito è di Stefano Corso, di Diego Sileo e dell'associazione Erika e dell'associazione Riscatti, hanno fatto un lavoro grandissimo e, mh, hanno fatto un workshop di soli Tre eh, mesi, dopodiché, hanno scelto i soggetti, ne hanno parlato, ne hanno parlato con gli altri ragazzi, li hanno portati eh, in assemblea, diciamo, per discuterne per quale motivo eh, hanno scelto quei soggetti. E secondo me al di là della foto, bellissima. Anzi, mi preme dire che so, queste fotografie sono esposte, sono in vendita e tutto il ricavato ovviamente andrà eh, per queste associazioni che, che seguono questi ragazzi. Mm. Ne hanno parlato ed è importante parlarne perché uno degli aspetti fondamentali di, di chi soffre dei disturbi alimentari è chi si nasconde. Infatti, molte foto si vedono ragazzi e ragazze nascosti dietro le tende, eh, nascosti in progetti.
1: Eh, Nicoletta, abbiamo poco tempo, abbiamo pochi minuti. Volevo fare una domanda che rivolgo anche a te, al professore, ma anche a te. Il ministro Bianchi ha fatto una proposta giorni fa di introdurre lo studio della filosofia negli istituti tecnici. Lei insegna un istituto tecnico, cosa ne pensa, cosa ne pensi Nicoletta, e poi vorrei dire una cosa in conclusione. Potrebbe allora, funzionare?
5: Noi dobbiamo fare il rumore, perché il titolo della sua trasmissione si chiama Rumore. Siccome un rumore io sono giusto,
1: un rumore adeguato.
5: Di quei professori che, liberi, io non ho, non, non, come dire, non ho ambizioni di potere né ambizioni di, di carriera, sono un umile insegnante e tale resterò per tutta la mia vita, di trincea. Eh, Io penso che la scuola deve capire che se vuole veramente diventare la casa degli italiani, perché la scuola è un luogo strategico, intorno alla scuola ci giriamo tutti, i genitori, i ragazzi, i professori, le aziende, le imprese, i nonni attraverso i loro nipotini, allora capiamo bene che la scuola diventa la casa degli italiani. Se vogliamo andare verso un nuovo rinascimento del nostro paese, perché così si dice anche eh, sui giornali ho letto,
1: ma dimostra è un posto in
5: cui possiamo investire veramente la scuola italiana. Ma in che modo? E qui faccio un rumore. Abbiamo capito che le nuove generazioni non vogliono più fluire passivamente della nostra offerta formativa. Abbiamo capito che le nuove generazioni vogliono coprogettare la loro scuola. Allora che benvengano i progetti come quelli di Nicoletta, che Nicoletta racconta, che benvengano i progetti come Radio Planetti, che benvengano quei progetti che consentono ai ragazzi di stare bene a scuola. Sull'uso della filosofia io sono assolutamente d'accordo perché eh, io porto avanti da anni ormai una vecchia idea di Adriano Olivetti, no? Adriano Olivetti che faceva, ehm, eh, ehm, prendeva tre ingegneri, assumeva tre ingegneri e ogni tre ingegneri assumeva un umanista. Ma non perché Adriano Olivetti fosse un pazzo, semplicemente perché aveva capito che chi salverà questo nostro bellissimo mondo e questo bellissimo uomo è la poesia. Cioè le, l'innovazione tecnologica è funzionale all'uomo, ma non è fine a se stessa. Allora bisogna sensibilizzare le coscienze. E se allora, la filosofia, la poesia riusciranno a... Stiamo
1: rinfinire. chiudendo, io non la voglio interrompere, però voglio sapere una cosa. Con chi andrà il 24 ottobre a, pre, ad avere questo premio, a insomma, prendere il premio proprio fisicamente?
5: Ma Sicuramente con mia moglie, perché nulla di quello che ho fatto... Mm, sarebbe stato possibile senza di lei,
1: la insieme
5: nella maniera più assoluta, a me dispiace di aver vinto in, ass- in solitaria questo premio perché questo premio in realtà è condiviso, noi lavoriamo insieme su tanti, su tanti progetti da ormai 20, da quando, quasi 30 anni da Bene. quando eravamo fidanzati, quindi Bene. sicuramente con mia moglie.
1: E allora, stiamo chiudendo, io voglio ricordare a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di consultare il nostro sito indipendente www.bieconomy.it dove troverete due interessanti articoli di Camillo Scoini e Giuliano Dalla sul Green Pass, una notizia che noi avevamo dato tempo fa, forse siamo vicini alla fine del Green Pass, e poi eh, sul ballottaggi e una disamina su tutto quello che è successo. E voglio chiudere con una frase, del grandissimo, che si chiama Gianni Rodari, voi lo conoscete sicuramente, poeta e scrittore, e che dice così, una frase che poi è un pensiero, tutto quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. Speriamo di aver fatto il giusto rumore, Nicoletta grazie. Grazie. Professore, grazie molte. E ci ha fatto veramente piacere sentirla, sentire la sua voce e lei è un orgoglio italiano e anche per tutto quello che fa per i ragazzi e per la società. Grazie. Nicoletta, ci vediamo grazie. martedì con te. Arte Rumore. Arrivederci. Chiudiamo. Arrivederci. Grazie, grazie a tutti. Per grazie.
0: A presto. a presto. Avete ascoltato Pop Economia.